0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich bin seit über einem Vierteljahrhundert mit meinen diversen Fortbildungsveranstaltungen in den unterschiedlichsten Organisationen unterwegs. Außerdem coache ich Menschen aus allen möglichen Branchen und Hierarchieebenen. Und was ich dabei unter anderem zu hören bekomme, sind die sich endlos wiederholenden Geschichten von Missachtung. Obwohl Menschen unter einem Dach zusammenarbeiten, haben sie keinen Blick füreinander. Der Einzelne fühlt sich sehr oft überhaupt nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht gehört. Der Mensch verschwindet vollständig hinter seiner Funktion. Ich weiß noch, wie schockiert ich war, als ich vor etlichen Jahren irgendwo ein Zitat von Henry Ford gelesen habe. Du weißt schon, dieser großartige Unternehmer, der die Ford-Autos gebaut hat. Sein Model T war damals ein überwältigender Erfolg. Und er konnte nur deshalb so ungeheuer erfolgreich sein, weil in seinen Fabriken Fließbandarbeit geleistet wurde. Und dieser berühmte Henry Ford soll über seine Mitarbeiter gesagt haben, »All I need is a good pair of hands« Unfortunately, I can only get them with a the person attached. Also, ich will doch bloß ein paar tüchtige Hände haben. Dummerweise hängt da immer ein ganzer Mensch dran. Und ich persönlich bin überzeugt, dass sich diese Einstellung von Henry Ford bei vielen Unternehmern bis heute erhalten hat. Nur, dass es eben nicht mehr so viele Hände sind, die gebraucht werden. Heute braucht man in der Arbeitswelt mehr Wissen und Verstand. Also, in die moderne Zeit übersetzt, wird eine Führungskraft vielleicht der stillen Überzeugung sein, alles, was ich brauche, ist doch bloß ein gut ausgebildeter und intelligenter Kopf, dummerweise gibt es den nur mit eigenen Meinungen und Bedürfnissen. Wie lästig! Ich habe immer wieder und wieder den Eindruck, dass an vielen Arbeitsplätzen alles typisch Menschliche stört und als nervige Verkomplizierung der Abläufe wahrgenommen wird. Da haben Mitarbeiter doch tatsächlich eigene Ideen oder Meinungen zu den bestehenden Abläufen. Sie denken, statt einfach zu tun, was man ihnen sagt. Sie wollen sogar mitreden. Sie haben zudem die ärgerliche Angewohnheit zu fühlen. Sie beschäftigen sich mit ihren Gefühlen und das kostet den Arbeitgeber unterm Strich Zeit und Geld. Womöglich meldet sich jemand krank, weil er die Spannungen am Arbeitsplatz nicht aushält oder der Arbeitgeber muss einen teuren Coach wie mich engagieren, damit Spannungen abgebaut werden. Und natürlich spüren die Mitarbeiter diese Haltung. Ich kann nicht sagen, wie oft ich beispielsweise schon diesen einen Spruch aus dem Mund von Mitarbeitern gehört habe. Er lautet, nicht getadelt ist genug gelobt. Den kennst du wahrscheinlich auch. Sehr viele Menschen leiden an ihrem Arbeitsplatz unter einem eklatanten Wertschätzungsdefizit. Wenn sie sich so richtig ins Zeug legen, sich mit ihrer Aufgabe identifizieren und ihr Bestes geben, wird das von den Vorgesetzten scheinbar nicht wahrgenommen. Aber wehe, sie machen etwas falsch. Dann erst bekommen sie Aufmerksamkeit und natürlich nicht in positiver Form. Welchen Schluss zieht man jetzt als Mitarbeiter daraus? Die logische Schlussfolgerung lautet, pass auf, dass du keine Fehler machst. So werden aus engagierten Mitarbeitern ängstliche Fehlervermeider ohne Eigeninitiative, passive Befehlsempfänger, die resigniert haben und nur noch genau das machen, was man ihnen sagt. Menschen, die für ihre Arbeit keine Verantwortung mehr übernehmen. Für so manchen Vorgesetzten dürfte das erstmal bequem sein, aber solche Mitarbeiter, die im Grunde innerlich gekündigt haben, kommen natürlich eine Organisation sehr teuer zu stehen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe erlebt, dass Mitarbeiter, die im Tagesgeschäft an vorderster Front stehen, Verbesserungsvorschläge machen. Aber die Vorgesetzten, die hinter ihrem Schreibtisch hocken und keine Ahnung vom praktischen Tagesgeschäft haben, sind an Verbesserungsvorschlägen gar nicht interessiert. Sie finden es lästig, sich mit den Erfahrungen ihrer Mitarbeiter beschäftigen zu müssen. Sie haben nämlich ein Konzept im Kopf, und das wollen sie durchziehen. Alles, was nicht dazu passt und dieses Konzept stützt, ist unerwünscht. Das wollen sie nicht hören. Der betreffende Mitarbeiter, der erkannt und kommuniziert hat, dass Prozesse nachgebessert werden müssen, ist jetzt praktisch zu einer Arbeitsweise gezwungen, die in seinen Augen keinen Sinn macht. Aber seine Initiative zur Verbesserung ist ganz schlecht aufgenommen worden. Wie fühlt sich das wohl an? Wie viel Engagement kann man wohl von solch einem Mitarbeiter in der Zukunft noch erwarten? Stell dir vor, jemand kauft sich ein teures Smartphone. Er will damit arbeiten und er braucht sein Handy auch täglich. Er kann auf das Handy absolut nicht verzichten. Und er nimmt keine Rücksicht darauf, dass das Gerät zwar leistungsstark, aber auch empfindlich ist. Er nimmt es zum Beispiel immer wieder mit zum Joggen und es fällt ihm immer wieder mal aus der Tasche. Vielleicht passiert dabei nicht gleich etwas, aber irgendwann fällt das Handy vielleicht auf einen Stein und geht kaputt. Aber dieser Mensch passt trotzdem nicht besser auf sein Handy auf. Darum nimmt er es auch bei minus zehn Grad mit nach draußen, ohne es vor der Kälte zu schützen. Dadurch leidet der Akku enorm und auch die Flüssigkeitskristalle im Touchscreen können einfrieren. Aber das ignoriert er. Und im Sommer hat er sein Handy auch schon achtlos im Auto liegen lassen, trotz großer Hitze. Und er beklagt sich nun ständig, dass er schon wieder ein neues Handy braucht, weil das alte Mal wieder kaputt ist. Er schimpft und klagt, aber er kommt nicht auf die Idee, sich mal mit den Eigenschaften eines hochkomplexen Mobiltelefons zu beschäftigen, um herauszufinden, wie er dessen Leistungsfähigkeit erhalten kann. Was würdest du von solch einem Menschen halten? Ich persönlich denke, dass so jemand doch ein ziemlicher Ignorant und Dummkopf sein muss. Man weiß doch eigentlich, dass jedes Ding typische Eigenschaften hat, die man bei der Benutzung berücksichtigen muss. So darf man zum Beispiel mit einer Stoffschere kein Papier schneiden, weil sie dann sehr schnell stumpf wird. Man muss immer die Eigenheiten einer Sache berücksichtigen, wenn man will, dass etwas funktioniert. Und aus demselben Grund behandelt man menschliche Mitarbeiter nicht unmenschlich. Um es mal salopp zu sagen, wer Leistung will, muss achtgerecht führen. Er darf die typisch menschlichen Eigenheiten nicht einfach ignorieren. Man pflanzt ja auch keine Rosen in den Sumpf, weil sie dort nicht gedeihen können. Und in einer seelenlosen Umgebung können Mitarbeiter nicht ihr Bestes geben. So einfach ist das. Der unsachgemäße Umgang mit Menschen und mit Dingen ist alles andere als souverän. Wer die Zusammenhänge nicht durchblickt, steht mit Sicherheit nicht über den Dingen. Man kann Menschen nicht kränken, verletzen, missachten, entmutigen, bevormunden, klein machen und so weiter und dann erwarten, dass sie tadellos funktionieren und ebenso engagiert wie kompetent zum Unternehmenserfolg beitragen. Für mich gehört zu einem souveränen Menschen auf jeden Fall auch der besonnene Umgang mit Menschen und Dingen. Das Verständnis dafür, wie alles funktioniert. Denn nur dann kann man sich entscheiden, aus allem Nutzen zu ziehen. Und das trifft gleichermaßen für den Umgang mit Smartphones wie auch für den Umgang mit Menschen zu. Das Potenzial eines Menschen ist für gewöhnlich gigantisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Erfahrung auch schon mit dir selbst gemacht hast. Dass du nämlich irgendwann mal festgestellt hast, wie sehr du über dich hinauswachsen kannst und dass tatsächlich viel mehr in dir steckt, als du vermutet hattest. Ich nenne das für mich Schätze heben, wenn ich mal wieder eine Fähigkeit entdecke, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie besitze. Und natürlich liegt es im Interesse eines jeden Arbeitgebers, möglichst Zugriff auf diese Schätze zu bekommen. Aber das funktioniert eben nur, wenn man auch das Herz seiner Mitarbeiter erobern kann. Führung, egal wo und durch wen, egal in welcher Branche und in welchem Job, also Führung muss immer zwischen Menschen stattfinden, auf der Basis von Beziehung. Mitarbeiter sind atmende und fühlende Wesen, denen man in die Augen schauen muss die man für sich gewinnen muss. Und das bedeutet im Klartext, wer Menschen führen will, muss ihnen Aufmerksamkeit widmen. Er muss ihnen wirklich in die Augen schauen, ihnen zuhören, nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen fragen. Er muss sie ernst nehmen und deshalb beispielsweise auch ausreichend informieren. Und er muss erkennen, dass sich jeder Mensch wichtig fühlen will. Dass jeder von uns erkennbar einen Beitrag zum Ganzen leisten will, auf den er stolz sein kann. Wir alle wollen uns wertvoll fühlen können und wir alle brauchen die Gewissheit, dass man uns braucht. Und jeder benötigt ein Minimum an Freiheit, die ihm Gelegenheit zur Gestaltung ermöglicht. Wenn all das gegeben ist, dann können Mitarbeiter es auch ertragen, dass die Arbeit manchmal anstrengend oder sogar frustrierend ist. Dann halten Mitarbeiter es aus, dass nicht immer alles so läuft, wie sie sich das wünschen. Sie sind trotzdem bereit, Ihr Bestes zu geben, dran zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur für Ihren eigenen kleinen Bereich, sondern sogar für das Ganze. Dann können Sie sich nämlich mit Ihrer Arbeit und dem Arbeitgeber identifizieren. Dann sind Sie auch loyal. Der Schlüssel zu all dem liegt in einer selbstverständlichen Wertschätzung, die authentisch und nicht aufgesetzt ist. Wer Mitarbeiter als Personen wahrnehmen und rückhaltlos bejahen kann, der wird auch mit leichter Hand führen können. Und das wäre wahrhaft souverän. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com